0: Schwarzes Konfetti, der Podcast mit Vero und Maxi. Wir stellen uns all die großen Fragen des Lebens. Wo wollen wir hin? Wer wollen wir sein? Und in was für einer Welt leben wir eigentlich? Jetzt geht's los mit dem Talk von deinen zwei großen Schwestern. Viel Spaß! Ja und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi! Woohoo. Hallo Vero und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr immer wieder dabei seid. und ganz neu am Start seid. Das ist diese das ist die zweite Folge nach der Sommerpause yes. und die erste habt ihr super cool angenommen. Das ist ein richtig das war ja auch ein Herzens eine Herzensfolge, sind wir ehrlich. War gleich eine Community Folge, wir haben Sprachnachrichten von euch eingebaut und das Thema war auch mega geil. Worum ging's? Ich habe sie danach ja original nochmal gehört, was ich nicht immer
1: mache, aber manchmal. Und ich fand die echt gut. Also, also, also ich, ich war ja so unsicher. Ja. Ich mache das meistens, wenn ich so viel erzähle, weil ich dann immer denke, oh Gott, hab ich ge ne, habe ich zu viel geteilt und so. Tatsächlich ist das eine Unsicherheit, liebe Leute da draußen, die man manchmal hat, weil man sich fragt: Oh Gott, wissen die jetzt zu viel oder beurteilt man? Äh, wird man beurteilt? Das ist immer so das bei haben uns, ne? auch hier nach ja, ja. Äh, fast sechs Jahren immer noch.
0: Das ist aber echt krass, weil ähm, ich habe das auch, also so oft, dass ich denke: Okay, ja. irgendwie fühlt sich das an, als ob ich es nur dir erzähle. Andererseits mhm. weiß ich, dass da draußen einfach Menschen sind oder so stille mhm. Zuhörerinnen oder so, die ich ja halt gar nicht weiß, weißt du, wer sie wirklich sind und so. Und die da einfach mithören. Und dann das Witzige ist einfach, wenn man dann HörerInnen irgendwie draußen trifft oder so. Und dann man so das Gefühl hat, krass, äh, du weißt voll viel über mich. yep das ist echt äh, crazy. Aber gut, nichtsdestotrotz, ähm, heute sprechen wir ähm, über das Thema, wenn wir Kinder äh, in eine Partnerschaft mitbringen oder jemanden daten, der, eine, der Kinder hat. Und Kinder ja. mitbringt. Und wie wir generell dazu stehen und was das für ein Gefühl ist überhaupt, sag ich mal, in unserem Alter zu daten und ob wir das irgendwie als normal empfinden oder sonst was. Darauf mhm. könnt ihr euch also gleich total freuen. Äh, aber wir machen ein bisschen Vorgeplänkel. Ähm, ja, ich kriege in zwei Tagen eine neue Couch geliefert, die ich vor gefühlt zwei Monaten bestellt habe, die eigentlich erst im Oktober kommen sollte. Und
2: dann oh, wow. der, der, Na ja, der ist
0: ja in zwei Wochen, ne?
2: Ja. Ja gut,
0: Anna <lacht> eigentlich schon und so habe ich es auch, wenn das Problem ist, Hast ich habe gerade Anna genannt. Habe ich Anna gesagt? Also falls ich jetzt Anna gesagt habe, dann tut's mir leid, wir, werden's ja, wir können ja zurückspulen und mal gucken. Geil. Nee, oh. aber ich habe so eine krass große Couch, ja sowieso noch eine alte Couch, die ich eigentlich verkaufen wollte. Mein Wohnzimmer, ja, hat aber eine gewisse ja. Größe, aber wie soll ich denn jetzt hier zwei Couches unterbringen in zwei Tagen? Das Erste, ja, das, ist ein bisschen, äh, tricky. das Erste, was ich gemacht habe, ist, auf jeden Fall mein Bruder kontaktiert. Ich so, Bruderherz, komm bitte morgen Abend rum und du muss, musst mit mir Möbel äh, äh, schieben. Ich kriege das nicht alleine hin und so, damit ich irgendwie diese neue Couch hier unterbringe. Scheiße. Oh,
3: und Mann. ganz
1: kurz mal, äh, sie, sie hat nur angefangen, die Story zu erzählen und so typisch wäre, hat sie dann gesagt, oh Gott, hier ist überall Chaos. Oh ne? Mann, es ist, es ist halt eine Katastrophe. irgendwie so, wie sollen die, die Vero hat wirklich einen sehr schmalen Flur, finde ich. Und der ist irgendwie ja, der sehr ist lang, lang, der ist sehr lang und, lang sehr und sehr schmal. Lang und schmal, so eine typische Berliner Wohnung gefühlt. Und ähm, mhm. dann war sie, ja, da stehen tausend Sachen und ich war so, äh, wieso stehen da immer Sachen bei dir? Also immer irgendwie zwei,
0: drei Kisten oder aussortierte Sachen oder so. Oh, wie oft sortierst du eigentlich ja, aus? Ja, so was wie Koffer, eine fette Leiter, Schuhe, ihr wisst doch, wie das ist. Die oder? stehen da immer, oder wie? Mann, also das doch Ding ein, ist so ein kleinen Boden sogar. Das Ding, ein Dachboden, ja, ich habe sogar einen Dachboden und ich habe sogar noch eine riesenfette, große Kammer am Ende meiner Wohnung. Also es ist ja nicht hey, immer das so, dass ja ich einen Platz geworden. habe. Ja. Naja, und eine Sprecherkabine und alles, aber es ist einfach total, ja, eigentlich habe ich viel Platz. Ja, und auf die Frage hin, ob ich das denn so mag, dann meine ich so, nee, eigentlich nicht. Ich mag total gerne Ordnung. Aber jedes Mal, wenn ich mir vornehme, das dann auszusortieren und irgendwie zu ordnen, stehe ich da vor und denke mir, ich habe gar keinen Bock gerade drauf. Also so gar kein, <lacht> überhaupt keine Lust. Und dann denke ich mir so, nö. Aber Lust. danach fühlst du dich doch immer geil. Hattest du nicht auch so eine Marie-Kondo-Phase? Ich habe Marie hab das auch nie dachtest... verstanden, Leute, mit dem Sport machen auch. Boah, weißt du, dieses so, aber danach fühlst du dich doch richtig gut, wenn du es dann gemacht hast. Aber wie kommt man denn überhaupt zu dem Punkt, sich zu überwinden und es zu tun? Weil ich bin die perfekte auf den letzten Drücker-Tante. Wenn morgen mhm. Besuch kommt und ich weiß, hier kommen, weißt du, so ne, wie die Lieferung jetzt. Ich weiß, dann muss ich es machen dann funktioniere ich. Aber so geil, mich stresst das viel zu doll. Ich muss sowas immer schon eine Woche quasi im Voraus machen. Das ist großartig. Ähm also
1: ist jetzt nicht so, dass ich eine Woche vor Urlaub anfange zu packen, aber so zwei Tage vorher fange ich schon mal an, Sachen rauszulegen, Essenssachen, die ich mitnehmen will hey, oder. Ich schmeiß alles immer.
0: eine Stunde vorher geführt in den Koffer rein. Und wenn ich schon ein paar Sachen äh prepared habe, so ein bisschen vorbereitet habe, dann bin ich richtig mhm. stolz auf mich. Aber es ist auch so eher so ein Zufallsakt gewesen und nicht wirklich geplant. Auf jeden Fall zu diesem Thema habe ich dann bei YouTube mir von so einem anderen, von so einem Typen ein Video reingezogen. Und dann hat er davon erzählt, hat er von seinem Zwang erzählt, dass er alles ganz akribisch zu Hause immer ordnen muss. Also alles es muss eine gleich gewisse haben. Ordnung, ja. es muss ja. alles gleich sein, die, eine gewisse Ordnung muss sein. Wenn er ins Bett geht und er weiß, dass in, im, auf, dem Kau, auf der Couch noch irgendwie eine Decke da irgendwie so liegt oder die Kissen nicht richtig nochmal neu aufgerüttelt wurden mhm. und die Ecken nicht richtig in der also so aufge ne Ui, Dings okay. sind, ja, ja, ja. dann dann äh, dann kann er muss nicht er einschlafen. Denke ich mir so, ey, ich kann das so gut. Ich, ich bin das Gegend, genau das Gegenteil davon. Ich bin absolut kein Messi <lacht> oder so. Aber, es stört, also, keine Ahnung. Ich glaube auch, weil ich alleine ja hier wohne. Ist das was anderes? Nee, das ist, sorry, Doch, warte, ich wohne stopp. auch alleine und. Nee, bei okay. mir. Für mich ist es so, weil, so, zum Beispiel okay. jetzt hat man eine beste Freundin, die Anna, die hat, mhm. die, die, hat jetzt, äh, vier Tage bei mir gewohnt. Und dann ist mir erstmal ihre Unordnung aufgefallen und ich war richtig sauer. Ich war so, ich sag mal, Girl, können wir uns mal angewöhnen, wieder den Klodeckel runterzumachen? Also diese Klodeckel, also nicht den, den Sitz, sondern den Deckel, die lässt den auf. Das lässt du ja auch immer auf. Ich hasse ja. das. Nee, ich finde das furchtbar. Ich, ich hab dann ich mach den nie das, das ist so Staub, was <lacht> darauf geht. Wer weiß, was für Spinnen sich dann da irgendwie absetzen. Da bin ah, okay. ich dann anders. Krass, ne? Okay. Ja, ich, sehr krass. Also ich kenne das auch, ich,
1: ich, es gibt so ein paar Besucher oder Besucherinnen, die wirklich ihren Kram überall lassen und dann so solche, die ähm, ihre Klamotten oder Sachen im Bad immer in eine Ecke räumen lieb ich. Weil dann kommst mhm. du noch durch, also meine Wohnung ist klein, ich habe nur 45 Quadratmeter, das heißt, wenn da was auf dem Boden liegt, dann muss man drüber oder
0: vorbei. <lacht> <lacht> ähm, so bin ich aufgewachsen in elf günstig. Quadratmetern, ja. In 11 Quadratmeter habe ich aufgewachsen. Meine Eltern hat mein Kinderzimmer groß. Ja. Mein, mein, kleine, mein erstes Kinderzimmer war auch winzig. War eine, ist jetzt
1: die Kammer geworden. Da sind Schränke und Regale drin und mehr nicht. Ah, okay, verstehe. <lacht> ich hatte ein Hochbett. Also, leider naja, äh, auf jeden Fall ab. Okay.
0: Also, also, das zum Thema auch Zwänge und so. Also, ich habe sowas gar nicht. Sowas wie einen Zwang, glaube ich.
1: Nee, du kannst auch einfach alles, was im Flur steht, in dein Schlafzimmer machen, weil die
0: stört es ja nicht. Stimmt. Ja, Obwohl. Haben wir eine Lösung gefunden. Okay, also wünscht mir Glück, dass ich alles irgendwie hinkriege.
3: Oh,
0: naja, gut. Okay, aber ich freue mich auf die neue Couch. Wir werden sehen, wie sie aussieht. Ähm, ist jetzt auf jeden Fall etwas, wo auch Gäste dann unterkommen können. Okay. Und die war auch scheiße teuer, muss ich sagen. Wenn ich überlege, Aha. dass meine letzte Couch… Ich bin sehr Couch gespannt, was, dir, was hast denn du dir gekauft? Irgendwas Das ist so mit so pompöses? einer Reklamier… So so Re Re Rekamier. Mm -hmm, okay, alles klar. Die ist so beige und die hat, die hat auch so, ach oh Gott, ich kann nicht Die, die Rekamiere ist, ist anders als das Sofa? Also sind zwei Teile? Nee, 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 ist ein Teil, aber es hat so eine Verlängerung. ein L. Und du kannst die Rückenlehne verändern, du kannst sie weiter nach hinten oh. machen, du kannst sie weiter nach vorne machen. Okay. Also so und crazy was für ein Bezug Sachen. und was für eine Farbe und was für ein Stoff? Es ist beige, hell beige. Mhm. Geil. Und äh, so, ein, so ein weicher Stoff. So mit so einem Linien. Wie sagt man das? Aber ich schick Cord? dir ein Foto und ich warte jetzt mal ab. Hast du dir einen Kord so vergeholt? Ich weiß das gar nicht mehr. Es ist so lange her, wo ich die bestellt habe, ey. Oh, scheiße. Hört sich sehr also ich hört dich selber. Ich lasse mich richtig überraschen selber. Ich lasse mich selber überraschen übermorgen. Okay, okay cool. Leute. Wir wollen ja nicht so viel schnacken eigentlich. Wir haben genug zu besprechen heute, An, äh, ja. Anna. Weil Anna hier gewohnt hat bis gestern früh. <lacht> Ey, jetzt bin
1: ich immer auf anna -Modos. Naja, und weil wir beide uns ein bisschen, wir haben beide dunkle Haare, sind beide wunderschön.
0: Ihr seid beide anna? wunderschön
1: und beide der Hit.
0: <lacht> beide der Hit, absoluter Hit.
1: Okay. Kurzer Side-Effekt von wegen hier vorausplanen und so. Ich habe meine Facharbeit fertig. Geil. Ich habe sie, zwar heute wollte ich sie drucken und habe, glaube ich, ihr 17 Mal ein PDF geschrieben und jedes Mal noch irgendeinen kleinen Fehler entdeckt. Ähm, also auch so Rechtschreibfehler, wo ich denke, hey, ich habe doch auch eine Rechtschreibprüfung noch gemacht und tralala, mhm. Wörter vergessen zu zählen. Egal. Ähm, jetzt bin ich fertig und ich bin in der Woche vor im, äh, vor Abgabe fertig. Ich muss sie ja noch drucken lassen. Ich muss dann noch die Bestätigung drucken lassen und noch was anderes fertig machen. Und dann kann ich es abgeben. Aber dieses auf dem allerletzten Drücker so nächste Woche erst machen, das würde mich so krass Also stressen. herzlich. Also ich Glück bin ja so dass schon gestresst. Das kannst, dass du das geschafft hast. Ja, also, ich habe mich aber auch wirklich die ganzen letzten Wochenenden und so immer in den Arsch gebissen und habe dafür eine Woche Urlaub geopfert und so. ne? Also, ja. naja. Und, aber herzlich äh, bin Glückwunsch, aber froh, dass Maxi. ich jetzt nicht diesen. Stress ab.
0: Herzlichen Glückwunsch, endlich. Oh, ich bin auch so happy. So, Leute, und jetzt kommen wir, ja, endlich, endlich, endlich zum Thema der Woche. Ja. Maxi, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? <lacht> Eine gute Frage. Und diese Frage hat sich auch
1: Jenny gestellt. Und zwar ist es die Gründungsgeschichte von Gitti, ihrer Firma, die sie nach ihrer Mutter benannt hat und unserer Werbepartner für heute. Sie hat nämlich bei Recherchen rausgefunden, dass bei einigen Nagellacken Schildläuse und Fischschuppen als Farbpigmente eingesetzt werden. Und das hat sie einfach nicht mehr losgelassen. Und sie wollte einfach, dass es besser geht und hat daher die Beauty-Industrie
0: revolutioniert, und Produkte hergestellt, die nachhaltig und gesünder sind. Und was die Brand so sympathisch macht und was deren Philosophie ist, sind einfach die natürlichen Inhaltsstoffe. Ja, Dann sind alle Produkte vegan und Peter zertifiziert und alles wird in Europa produziert. Das gesamte Portfolio umfasst zum Beispiel
1: Nagelfarben und Pflege, die 82% Prozent pflanzlich sind, vegan, eco-friendly, langanhaltend und ich kann das bestätigen. Die haben aber auch Color- und Care-Produkte, also Make-up mit dekorativen und pflegenden Eigenschaften und sie haben auch skin Skincare-Produkte, die effektiv sind und aus natürlichen Formeln bestehen.
0: Ja, Mit uns könnt ihr 20% Prozent sparen bis Ende November mit dem Code Schwarzes Konfetti Gitti. Dafür geht ihr einfach nur auf gitti.de aber alle Infos haben wir euch natürlich auch noch in die Shownotes gepackt. So, liebe Leute, wir haben
1: ja ähm, uns länger mal darüber unterhalten, wie es ist über Dating heute und gestern und keine Ahnung was. Und tatsächlich kommt es ja nicht selten vor, je älter wir werden, dass vielleicht der die potenzielle Neue ähm, vielleicht auch schon Kinder hat, mhm. so. Und ich Also ich ich muss, ich will da jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, es gibt tausend verschiedene Konstellationen und ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht einfach. Ich komme ja aus so einer Patchwork-Familie. Also mein mhm. Stiefvater kam dazu, als meine Schwester und ich schon da waren. Und äh, also er kam quasi in eine, in Anführungszeichen, fertige Familie. Und dann kam noch mein Bruder dazu. Und für mich war das als Kind total toll. Aber meine Schwester war schon ein bisschen älter und war schon so ein bisschen mehr daran gewohnt, Mama und Papa zu haben, so ungefähr. Ähm, also ich glaube, es ist, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung für eine Beziehung, aber es ist, kommt halt einfach auch nicht selten vor, so. Voll. Also ich kenne so viele Leute, die äh, jemand Neues kennengelernt haben in ihren 30ern und der oder die haben dann schon Kinder aus der Vergangenheit.
0: So. Ähm, weißt du, dass ich mit 19 habe ich meinen zweiten Freund gehabt? Mhm. Genau, zweiten Freund, da war ich 19 Jahre alt und der hat auch ein Kind gehabt schon. Mhm. Also es ist noch nicht mal so, dass ich, also jetzt treffe ich fast schon weniger mit Kind gerade als damals noch. Ach, wahrscheinlich, krass. weil ich da auch ein bisschen auf Ältere stand und jetzt wahrscheinlich akribischer noch glaube, <lacht> vielleicht jemanden zu finden ohne Kind. Aber ja. wir können ja einfach mal mit einer Sprachnachricht starten. Was denkst du? Wollen wir mit einer Sprachnachricht starten von einer unserer Hörerinnen und ähm, dann können wir ja reden. Also viel
3: Spaß. Also, meine Erwartungen in Beziehungen, also ja, meine Bedürfnisse, habe ich gemerkt, ändert sich irgendwie bei jeder Beziehung, bzw Partner. Und ich merke meistens erst in einer Partnerschaft irgendwie, finde ich heraus, was ich irgendwie erwarte von meinem Partner, weil das irgendwie immer anders ist. Und ich dann immer merke, aha, krass, das ist mein Bedürfnis. Und in meinem jetzigen Fall, genau, bin ich ja in einer Partnerschaft ähm, seit fast einem Jahr. Der hat schon zwei Kinder und äh, wir haben bis jetzt halt gewartet, mich den Kindern als Freundin vorzustellen. Und ich war halt aufgrund meiner eigenen Erfahrungen als Trennungskind, äh, glaube ich, irgendwie mega verständnisvoll. Und auch äh, wir und habe mich da auch zurückgenommen, weil es mir erstmal voll wichtig war, dass mein Partner auch erstmal eine Sicherung, gute Bindung zu seinen Kindern aufbaut ähm, und dass es ihm dann ja auch besser geht und das wusste ich ja, dann wirkt sich das auch positiv auf unsere Beziehung aus und das war mir einfach auch voll das Anliegen, ich wollte dann nicht irgendwie auf eine Ebene gestellt werden und... Ähm hatte aber dann, glaube ich, die Erwartung, der Bedürfnis an ihm, dass wenn wir zusammen sind, also so, wo es nur uns als Beziehung gibt, wir dann auch voll all in sind. Und das hat er dann auch erstmal voll erfüllt, das Bedürfnis und die Erwartung. Ne? Also wir hatten halt übelst die schöne Zeit zu zweit. Ähm, genau, und jetzt ist aber die gewisse Zeit vergangen und ich merke halt immer mehr so, boah, krass, so dieser Impuls, ich will dazugehören oder es muss jetzt ein nächster Schritt passieren, ähm, wie ist unsere Perspektive? Und dann verfalle ich halt häufig so und das muss da, ähm, mhm. ne, dass ich so einen Erwartungsdruck habe, hey, er muss das ja jetzt aussehen, muss, er muss das ja jetzt irgendwie auch ansprechen, er ist jetzt ja wahrscheinlich auch nicht zufrieden mit der Situation ähm, und er muss mir das jetzt auf genau so eine Art und Weise zeigen, dass ich ihm wichtig bin, wie ich es ihm zeigen würde. Also so Stichwort Sprache der Liebe, äh, dass ich dann so erwarte, okay, ne, wie zeige ich meinem Partner, Partner irgendwie, dass er mir wichtig ist, dass ich ihn liebe, ne, über gemeinsame Zeit, Vertrauen, körperliche Nähe ähm, und andere machen das halt irgendwie anders und ich merke halt häufig die Erwartung, ähm, dass ich dann so einen Check mache. Ah krass, jetzt hat er mir schon wieder abgesagt oder jetzt kann er das nicht oder er hat Sachen nicht angesprochen, dass ich so voll ins Grübeln komme Also ne, aha, dann beschließt er dann heraus, dass ihm das gar nicht so wichtig ist wie mir. Ähm, und ähm, das ist mir aufgefallen, dass ich dann so, so einen Negativ-Check mache und bin aber jetzt schon da besser geworden und ähm, habe das halt meinem Partner auch, also ich bin voll gut da drin, die gehe ich mit Erwartungen um, dass ich ihm das jetzt immer direkt und sofort anspreche und glaube ich auch so mich zurücknehme in dem Fall, dass ich sage, oder so, ey, das und das ist mein Bedürfnis, das wünsche ich mir, ich kann jetzt nicht erwarten, dass du mir das äh, so zeigst, wie ich es dir zeigen würde, aber dann weiß mein Partner halt erstmal schon mal, was ist mein Bedürfnis. Genau, dann in diesem Fall habe ich ihm jetzt halt sozusagen meine Gefühle geäußert. Ne, sagt ich fühle mich irgendwie nicht dazugehörig. Ich habe jetzt gerade den Wunsch mehr dazu zu gehören. Ähm, was hab, haben wir gemeinsam für eine für eine Perspektive, ne? Also oder was kannst du mir für eine Perspektive geben, wie es hier in unserer Beziehung auch mit den Kindern ähm, weitergeht? So und ähm, die Erwartung, die ich jetzt an ihn habe, ähm, da musste ich mich glaube ich auch erstmal zurücknehmen, dass er mir nicht gleich eine Antwort geben kann und dass er nicht gleich so handelt, wie ich es machen würde. Ähm, aber die Erwartung, die ja er schon mal erfüllt war, dass er mir überhaupt zugehört hat und dass er diesen Punkt auch krass verstanden hat. Äh, und jetzt geht es halt darum, dass er überhaupt eine Bereitschaft zeigt sich darüber Gedanken zu machen und wir gemeinsam dann Kompromisse finden, wie es für uns, also wie das weitergehen kann. Wann könnte ich die Kinder kennenlernen? Also hat er überhaupt schon ähm, die Kraft oder ähm, traut er sich überhaupt, also auch aufgrund der Trennung von der Kindsmutter, äh, mich da in das Leben zu integrieren? Und äh, gerade wenn ich irgendwie an so einem Punkt, ne, wenn er das nicht... Kann, weil er aus verschiedenen Gründen, ne, weil er äh, Angst hat um die Beziehung von den Kindern, ähm, weil er noch nicht so weit ist oder weil er vielleicht auch gerade andere Vorstellungen hat von einer Beziehung. Ne? Dass, dass, wer kommt gerade aus einer äh, Beziehung, ähm, er hat Kinder, dass er ein ganz anderer Lebenspunkt ist als ich, dann hat er gewisse andere Bedürfnisse in der Beziehung und ich habe aber andere Erwartungen aufgrund ne, meines Alters, meiner Lebenssituation an Beziehungen. Und ich glaube, wenn wir da jetzt nicht einen Nenner kriegen, dann geht es mir gerade so, dass ich sagen kann, ich kann es ihm gar nicht verübeln, aber ich habe alles getan, was ich konnte. Ich konnte es ansprechen und wir können Wege finden. Und wenn wir keinen gemeinsamen Nenner finden, dann ist es halt voll wichtig, darauf zu achten, aha, okay, alle meine Bedürfnisse werden hier gerade nicht erfüllt. Timing ist manchmal eine Bitch und dann ähm, ist es halt schwierig, aber ich glaube das Wichtigste so bei Erwartungen in der Partnerschaft, was ich für mich gelernt habe, ist so krass, es ist nicht immer der Weg, wie ich es, also ich habe Erwartungen im Kopf, wie jemand mir zeigen kann, dass er mich liebt und nur wenn er das so macht, ähm, dann ist die Liebe auch irgendwie real und sonst fange ich an zu zweifeln und dass ich halt so lernen muss zu akzeptieren dass das äh, ja gar nicht der Fall ist. Ähm, also es ist immer wichtig, auf seine Wünsche und Werte und Bedürfnisse zu schauen, aber die Erwartungen, wie jemand das zeigt, und, ähm, die können halt ganz unterschiedlich sein. Und da muss man halt gucken, kann man mit dem Kompromiss, kann man sich da sicher sein, kann man es akzeptieren oder eben nicht. Aber man wird wahrscheinlich nie das Vollkommene bekommen, sondern immer den Kompromiss
0: ja, also ich, ich muss dazu sagen, ich kenne diese Person, die uns die Sprachnachricht geschickt hat. Und die möchte gerne anonym bleiben. Deswegen, Maxi, würde ich sie gerne Lena nennen. Einfach das, mhm. falls wir jetzt ähm, über sie sprechen, ähm, dass wir ja. Lena sagen. Und ich weiß von Lena aus, sie ist 35 Jahre alt und hat den Kinderwunsch auch selber. Also sie hat auch mhm. Lust, selber Kinder zu kriegen. Und mhm. was ich halt weiß, ist, dass das größte Problem daran einfach ist, dass nicht nur, dass sie noch nicht Teil seiner Kinder ist nach über einem Jahr Beziehung, mhm. sondern dass irgendwie noch nicht ähm, die Kommunikation stattfand, zu sagen, ey, du weißt schon, aber ich will auch eines Tages Kinder haben. Mhm. Und wohin mhm. führt eigentlich diese Beziehung, wenn wir es noch nicht mal geschafft haben, dass du mich in dein Leben komplett integriert hast? Weil mir mhm. rennt ja geführt die Zeit auch davon, wenn ich jetzt hier investiere, 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 mhm. aber du mir jetzt nicht wirklich so ein bisschen das Gefühl gibst, okay, ich, ich lasse dich in meine Familie rein, damit wir eines Tages auch vielleicht mal zusammen eine Familie gründen. Ja. Und da finde ich das Wort oder das Schlagwort Perspektive mhm. sehr, sehr, also als erstes Thema vielleicht für diese Folge auch super spannend. Ähm, wenn du jemanden datest ja. mit Kind, wie viel Perspektive wird dir davon genommen? Oder ist der andere ja. auch bereit, mit dir auch noch eine Familie zu gründen? Was ja. sagst du dazu? Was hast du empfunden, als du gehört hast? Ich habe total viele verschiedene
1: Gedanken gehabt. Mich hat es erinnert an äh, eine Kurzbeziehung, ähm, die ich vor was vier Jahren oder sowas hatte. Und der hatte auch ähm, zwei Kinder, eins Teenager-Alter, kein Kontakt und dann war ein kleinen Sohn. Ähm, und dann kam ich wieder dahin. Wie alt sind die Kinder? Ähm, das ma ma oder das beeinflusst mhm. ja auch, wie man das, wie man die Person irgendwie integriert. Weil ich glaube, ganz kleine Kinder, wenn sie eine sichere Bindung zu Mama und Papa haben und äh, zu Großeltern, äh, Onkels, Tanten, Freunden und so, dann ist eine neue Person keine Gefahr. Wenn aber das wegfällt, wenn Papa plötzlich nur noch mit der Person da ist, so dann kann das verunsichern. Ähm, und bei größeren Kindern ist natürlich, die haben natürlich mehr Sorgen, Ängste, weil sie einfach auch mehr checken. Mhm. Ähm, ich glaube trotzdem auch kleinere sind intuitiv da ganz ehrlich und so. Und da sollte man auf jeden Fall seine Kinder, also er wird sie gut kennen und wird das einschätzen können. ne? Aber ich kann das total verstehen, dass sie irgendwie dazugehören möchte, so nicht ja. ausgeschlossen sein möchte. Ja. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ähm, was war deine
0: Frage? Geil. Na, was du berichtet. darüber gedacht hast. Aber zum Beispiel ist es auch bei denen so. so, was ich auch weiß, ja. ist, dass er ähm, es ja am liebsten machen würde, die Kinder mit ihr in Verbindung bringen. Aber mhm. das Problem ist noch, seine Ex, also die Mutter der Kinder, mhm. die ist noch nicht bereit für diesen Schritt. Ja. Und deswegen wurde aus Respekt für sie äh, dieser Schritt noch nicht richtig gegangen. Und das ist auch cool von ihm, ja. dass er da auch Respekt zollt und sagt, ey, sie ist noch nicht ready. Ähm, deswegen ja. ähm, finde ich den Wunsch, also Gehe ich dem Wunsch nach. Aber ich finde, jetzt sind die schon über ein Jahr zusammen. Ab ja. Irgendwann will sie ja auch so eine Art Commit Commitment. Und da muss man vielleicht ja, auch als voll. Partner dann irgendwann auch mal selbst die eigene Ex-Freundin mal ein bisschen ja wenigstens auf, auf gesunde Art und Weise langsam bearbeiten. Genau, die Frage ist halt, was steckt dahinter? ne Steckt da eine,
1: eine Eifersucht dahinter der neuen Partnerin gegenüber oder wirklich eine Sorge um die Kinder? Und wenn man das aber gemeinsam als Eltern hinkriegt, sich gegenseitig zu nehmen, indem man wirklich immer klar kommuniziert und die neue Person ja nicht irgendwie ein Ersatz ist, sondern einfach nur, so habe ich es in meinem Großwerden empfunden. Ich habe einfach noch einen... Zusatz bekommen. Ich habe noch eine Person bekommen, die wurde mir geschenkt, die ich, die mich geliebt hat und die mir Dinge irgendwie beigebracht hat. Und mhm. für mich war das ein Geschenk. Mhm. Aber ich kann verstehen, dass, dass es sich vielleicht erstmal für irgendwie als Bedrohung irgendwie anfühlt. Ähm, und da, ich glaube, funktionieren kann es nur, wenn beide Eltern auch okay sind. Ey, unsere Beziehung ist als Liebesbeziehung abgeschlossen, aber wir sind und werden immer Eltern bleiben. Mhm. Und es können aber auch immer neue Leute dazukommen. Und das ist aber keine, also ja, aber das wenn du, ich mir. aber das wenn du noch nicht
0: mit der Beziehung abgeschlossen hast und nicht derjenige genau, bist, ist Beispiel, der dich der Verla verlassen Ist ja
1: auch kein Vorwurf, ja. sondern einfach schwierig. Voll. Das macht die ganze Situation einfach schwierig, dann für Lena zu sagen, ich möchte Teil davon sein. Und auch wenn er den Wunsch hat, er will natürlich nicht jetzt irgendwie mit der Mutter seiner Kinder irgendwie brechen. oder so. Das geht ja auch nicht, weil ja. es ist seine Familie.
0: Voll. Schwierig. Ich finde es super schwierig. Also, das ist auch, das, das ich muss auch sagen, das ist auch bei dem Aspekt, wenn ich Männer date, ähm, wenn die schon Kinder haben, mein mhm. einziger Gedanke. Dieses so dieses, hat schon wenig mehr. Ja, oder auch einfach so, ja, okay, der also der ist jetzt ist jetzt nicht einer seiner ersten To-Dos, die er mit mir vorhat. Ja. Oder ist jetzt nicht ja. eins seiner Goals, weißt du? Ähm, ja. Äh, sondern wenn es kommt, dann kommt's. Ja, ist ja auch schön. Ja. Ich würde auch noch gerne so so ticken. Wenn es kommt, dann kommts Aber wenn's, hm. wenn ich so bin, dann bin ich 40, 45 und habe es vielleicht verpasst. Also ein bisschen mhm. es zu forcieren, im Sinne von das anzusprechen, deinen Wunsch zu äußern, Voll. deine Bedürfnisse zu äußern, glaube ich, ist mittlerweile wichtig. Für mich. Ja. Und da
1: fiel mir auf, also zwischendurch war ich so, wow, ich bewundere sie dafür, dass sie ähm, gesagt hat, sie kann, sie ist in der Lage, ihre Bedürfnisse in den Momenten direkt und offen anzusprechen. Und ich war so, wow, ich brauche dafür halt immer so, ich erstmal merke ich für mich so und so, unwohl, check nicht ganz, was ist denn mein Bedürfnis, ich muss das immer erstmal, es dauert ein bisschen bei mir. Mhm. Ähm, also das fand ich bewundernswert. Und dann aber wieder. Im Gegensatz zu, wir haben da noch nicht so drüber gesprochen, was eigentlich ihre Perspektivwünsche sind. Mhm. So, das finde ich spannend. Weil eigentlich ist sie ja total gut da drin zu kommunizieren und zu sagen, was sie will und was sie braucht und was sie möchte. Und ähm, macht wahrscheinlich auch Vorschläge, die jetzt irgendwie, die passen könnten für alle. Mhm. So, sie wird ja nicht irgendwie sagen, so, ich will das jetzt und jetzt machen wir das irgendwie. Sondern sie ja. macht sich ja unendlich viele Gedanken auch um die Kinder.
0: Ähm, deswegen finde ich spannend, dass sie das noch nicht so thematisiert hat.
1: Ähm
0: ich, ja, ich glaube, da steht bestimmt noch, da stehen noch Gespräche aus und so. Und da ist auch die Frage, weil das letzte Thema, was wir hatten, waren ja Erwartungen. Das hat ja die Lena auch ganz oft gesagt. Mhm. dieses Erwartungen und Bedürfnisse äußern. Mhm. Ähm, inwieweit kann ich denn erwarten? Dass mein Partner, der ja normal, also nicht normal ist immer so ein doofes Wort, das darf man heutzutage nicht mehr so in den Mund nehmen. Aber normalerweise, äh, wenn ich jetzt mit jemandem zusammenkomme, ähm, ist ja die Bindung irgendwann so, dass das irgendwie so mein Lieblingsmensch wird. Oder jemand, der nicht so mhm. so ein bisschen, ne, alles erzähle, mein bester Freund ist und das und das. Wenn du aber das Gefühl hast, und um Gottes Willen, es ist die Kinder sollen bitte immer an erster Stelle stehen, aber dass mhm. quasi so du nicht so an zweiter stehst, sondern immer so weit hinten, weil es gibt ja so viel drumherum, was zu den Kindern gehört, mhm. ähm, dass man sich irgendwie auch unwohl fühlt. Das heißt, eigentlich, ja. eigentlich wäre mein Fazit dabei, ist derjenige mit Kindern auch so ein bisschen in einer, sollte der auch in der Position sein, der dem anderen ein gutes Gefühl gibt bei der ganzen Sache. Und immer ja. wieder sagt, ey, ähm, du, ich habe übrigens schon mal hier der neuen, äh, meine alten, meine Ex-Freundin schon mal erzählt, dass es dich gibt. Also so ein bisschen bei Laune ja. hältst, das hört sich voll doof an, aber es ist ja so, äh, dass der andere sich nicht immer so Fehlerplatz fühlt oder so, so an letzter Stelle und nicht so geliebt, weil du da immer das Gefühl hast, irgendwie darf ich kein Teil deines Lebens sein. Und deine Kinder mhm. nicht zu kennen oder nur so als ich bin eine Bekannte von, ne, mhm. also fühlt sich halt einfach Kacke an, weil mhm ich bin halt keine Bedrohung für deine Ex und ich bin keine Bedrohung als Mutter hier oder so, sondern einfach nur, ich möchte gerne ja. einen, einen, den wichtigen, wichtigsten Teil deines Lebens einfach kennenlernen. Ja, aber ich glaube, eine Sache muss man definitiv Wirklich einfach akzeptieren,
1: so, wenn man jetzt, keine Ahnung, sie sprach ja auch von schöner Zeit zu zweit, ne, und das kann immer mal passieren, du hast ein Wochenende geplant und schon lange und brauchst das für dich oh, und ja. hm. brauchst diese Auszeit mit deinem Partner und dann ist irgendeine Katastrophe und, ne, sind wir ehrlich, passiert ziemlich oft mit kleinen Kindern, dass irgendwelche Unfälle sind oder irgendwelche, äh, Engpässe organisatorisch oder was auch immer ähm, und dass die natürlich dann, vor ich glaube, das ist eine Tatsache, die muss man einfach akzeptieren, ja. wenn man mit jemandem zusammen ist, der Kinder hat, die auch nicht deine sind, wo du die Verantwortung nicht teilen kannst, ja.
0: wo es dann leider bedeutet, okay, ich bleib zurück und du machst dein Ding und dann Aber wie schön so. wäre das denn, wenn du genauso dieses Kind vielleicht nicht so liebst wie dein Partner, also der Vater, sondern einfach ja. dass du eine Verbindung zu dem Kind aufbaust, dann ist Voll. doch das Letzte, was du willst, ist was Schlechtes für das Kind, aber wenn es immer halt ja. so ist, so dieses, mein Leben, dein Leben. Ja, ja, das ist das so ich. ich kann mir so vorstellen, wie herzerreißend es ist und einfach immer ja. wieder ein Schlag ins Herz. Ja. so weil man wieder, Ich glaube, deswegen ja. war
1: es bei mir auch, ähm, wie, wie ich aufgewachsen bin, äh, einfacher, sag ich mal, weil wir auch alle zusammen gewohnt haben. Und ähm, ich durch den durch den Gewinn meines Stiefvaters mein Vater nicht verloren habe, also weder räumlich noch irgendwie emotional es waren einfach ich hatte noch eine Person da wie gesagt und das ist natürlich die Idealvorstellung ähm, Auf dass jeden alle Fall. irgendwie das ihre Rolle haben und das auch genau und dass Lena zum Beispiel dann noch irgendwann die Rolle hat ey ich bin die Partnerin von eurem Papa und ähm, ich bin nicht eure Mama, aber ich bin trotzdem für euch da und wir können trotzdem irgendwie also sie hat ja auch, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche... Das finde ich eigentlich das Coolste.
0: Du hast noch eine Bezugsperson, die dir die Welt aus einer anderen du, Perspektive zeigt. Du, für das zeigt. Kind sehe ich das auch als äh, äh, totalen ja. Win an. Aber das Ding ist, wenn ja. du jemanden hast wie den Ex-Partner, der einfach noch nicht ready ist und ja. das Argument, was ich ja auch oft höre, ist, naja, wenn sie einen neuen Partner hat, dann ändert sich das ja sowieso. <lacht> Leute, unser Podcast steht ja vor allem für Dating, ihr kennt es alle und Maxi, jetzt mal eine Frage an dich, hast du jemals in deinem Leben also richtig Dating-Regeln angewendet, diese Pseudomäßigen, ja, zum Beispiel, Tausende. dass du, ja, dass du nicht gleich zurückschreiben sollst yep. oder dass beim ersten Date der Mann auf jeden Fall die Rechnung übernehmen soll, mhm. damit er irgendwie zeigt, wie ernsthaft er das wirklich hier, ne, betreibt oder du sollst auf gar keinen Fall gleich sagen, dass du was Ernstes suchst oder so, hast oh, du auf ja. sowas jemals geachtet? Mhm kenne ich ne? auf jeden
1: Fall <lacht> zu gut und ich glaube, wir alle kennen diese Dating-Ratschläge, aber worauf kommt es eigentlich beim Dating an? Ja, und so kommen wir auch zu unserem nächsten Werbepartner und zwar Parship. Genau, die haben sich nämlich Healthy Dating auf die Fahne geschrieben, denn sie denken, Hauptsache es passt. Also... Hauptsache so authentisch wie möglich, mit Respekt, mit Wertschätzung und das fühle ich total. Mhm. Und Parship kann einem sagen, wer am besten zu einem passt. Parship hat nämlich auch unzählige Paare zusammengebracht durch das Parship Matching und das funktioniert nämlich so. Du meldest dich an, machst einen Persönlichkeitstest, den jedes Mitglied am Anfang macht und dieses Ergebnis, das Testergebnis zeigt dir dann, wie du in Beziehung tickst und zu wem du wirklich passt.
0: Finde ich mega, weil ähm, gerade so diese Anfangsfragen und so sind ja eigentlich auch total wichtig. Ihr habt jetzt die Chance, das Ganze mal auszuprobieren. Bei uns bekommt ihr jetzt nämlich ganze 25% Rabatt auf die Premium-Mitgliedschaft. Und dafür geht ihr einfach nur auf unsere Landingpage. Und zwar heißt die parship.de slash confetti. Und den Code und alles Weitere haben wir euch in die Shownotes gepackt. Deswegen checkt es aus. Es ist jetzt eure Chance. Und das ja. Argument, was ich ja auch oft höre, ist, naja wenn sie einen neuen Partner hat, dann ändert sich das ja sowieso. Das Problem ist nur, wie lange willst du warten? Du weißt doch nicht, wann die Person ja. endlich wieder in einer Beziehung ist, um dann so eine gewisse Leichtigkeit reinbringen zu können. Ich verstehe total, dass ja. die Ex-Partnerin da total ähm, verletzt ist und so und dass es natürlich sie immer wieder daran erinnert, wenn eine neue Frau ist. Wir wissen auch gar nicht. Also ich weiß zum Beispiel gar nicht, was war der Auslöser der Trennung ja, und ja. wie ist es auseinandergegangen? Das äh, hat ja auch nochmal ähm, Auswirkungen, ne? Ja, also ich glaube, es ist jetzt nicht primär das Thema, sondern einfach generell Trennung und ja. ähm, er hat sich getrennt. Ja. Ja. Und ich glaube, dann ist es natürlich, ne, man ist auch überhaupt nicht an dem Punkt zu akzeptieren, dass es diese Trennung überhaupt gibt. Und schon hat er eine neue Partnerin und jetzt will sie die auch noch die Kinder mhm. kennenlernen. Das ist das Einzige, was mir eigentlich übrig blieb, ja. weißt du. Und ich kann das total nachvollziehen. Aber ähm, wenn man will, dass das funktioniert, muss man einen Mittelweg finden und auch mal vielleicht ja, leider auch unangenehme ja. Gespräche führen. Voll. Mir
1: fällt dabei tatsächlich die Geschichte von einer ähm, Kommilitonin ein. Oder von einer, ja ähm, ich musste gerade überlegen, wer es mir gesagt hat, und die auch einen äh, Ex-Partner hat und der hat auch zwei Kinder und da war es irgendwann so, dass er die Entscheidung getroffen hat, ein bisschen irgendwie aus Land rauszuziehen und die Entscheidung auch ohne sie getroffen hat und da waren die schon länger zusammen und dann auch gerade dieses, was du gerade beschrieben hast, dieses das Leben findet so parallel statt, also er hat sein Leben und dann gibt es noch die Partnerschaft und ich ich glaube, ich könnte das Heute gar nicht mehr, weil ich ja gerade, also jetzt, ich glaube, es ist die Frage nach, was wünschst du dir eigentlich? Willst du jetzt gerade einen Partner in allen Bereichen deines Lebens oder nur für, eigentlich will ich was Unkompliziertes und nur Spaß haben und eigentlich mache ich mein Ding und weil ich will Karriere machen oder habe einen Fokus auf mich gesetzt oder whatever. ne? Aber bei mir ist es so, okay, Familie läuft, Freundschaften laufen, beruflich läuft. Gacke. Äh, <lacht> hätte gern Partner für, für weiß nicht, für alles so ungefähr. Ähm, und dann wieder ja auch die Erwartung,
0: geht das überhaupt? Also, ah, voll schwierig. Wir können ja mal das äh, so ein bisschen jetzt, das Thema so ein bisschen abzweigen. Auf, aufweiten. Auf, auf, ausweiten, man, ein bisschen auf, strecken. Auf, und wir mhm. haben nämlich noch eine wunderbare Sprachnachricht. Und die spiele ich uns jetzt einfach mal ab.
2: Hey ihr Lieben, ich freue mich total, dass ihr wieder da seid und hoffe, es geht euch gut, dass ihr einen schönen Sommer hattet und wollte euch einfach sagen, dass ich euren Podcast extrem liebe und ihr wie zwei Großschwestern seid, die man eigentlich nie hatte. Ja. Genau, zur Frage wegen den Erwartungen an Partner und Dating. Ähm, mir fällt immer wieder auf, weil ich schon in der Kindheit sehr, sehr früh Verantwortung viel tragen musste und eigentlich gar nicht Kind sein konnte, dass ich jetzt einen Partner suche der mich irgendwie an die Hand nimmt, mich motiviert und total fürsorglich ist und sich um mich kümmert, wo ich einfach mal Verantwortung abgeben kann und leider treffe ich aber immer wieder Menschen oder auch aktuell jetzt mit einem Partner, wo es immer komplett umgekehrt ist. Ich bin die verantwortungsvolle Person, ich muss den Partner motivieren, ich muss mich um alles kümmern, ich muss alles planen und es ist ein riesen, riesen Ding für mich, ja, wahrscheinlich ist es mein Muster, dass ich das immer wieder suche, unbewusst, weil ich es so aus der Kindheit kenne, aber ich hasse es. Ich wünsche mir so sehr, einfach mal wieder Kind sein zu können und meinem Partner die Verantwortung abgeben zu können. Natürlich im gesunden Maße. Ich habe das auch alles reflektiert, auch in der Therapie und so weiter. Aber irgendwie fällt mir das immer auf die Füße und das ist ein Trigger auch. So viel dazu. Ich hoffe, es bringt euch was oder es kennt jemand auch und ja, fühlt euch ganz so gedrückt.
0: Ja, vielen Dank, liebe Lia, für diese schöne Sprachnachricht. Es ging ja Irgendwie habe ich nur nur Bewunderung für alle ja. da draußen, dass die so toll über ihre Gefühle reden können Total. und die so
1: reflektieren können. Und ich denke mir so, ey, okay, und ich? Ich habe keine Ahnung, was für
0: ein Muster ich immer wieder suche oder finde oder, also ich, super spannend. Mal, ich verstehe dass immer nicht. das Ganz kurz zu dir, wie, was für ein Muster? Du kannst nicht über deine Gefühle reden? Do,
1: naja, doch, kann ich schon. Hey, ich brauche
0: dafür immer ein bisschen. Achso, du meinst gegenüber eines nee. Partners, oder?
1: Wir haben ja irgendwann auch mal eine Folge gemacht über Bindungstheorien und wir haben da gerade privat auch drüber gesprochen, ja. ähm, wenn du datest und was du für Typen kennenlernst und dass du, was war das noch, ich weiß die gar nicht, bei ihr ist es ja Vermeider, Vermeider. Ja. Aha. Genau, die sich nicht, die nicht voll, äh, wie sagt man, all in sind und... Äh, dir das Gefühl geben, hey, ich bin hier, ich will dich sehen, ich bin da und zeig Interesse und nehme und, und, ähm, wie sagt man denn das? Nehme die, nee. Ängstlich? Werde initiativ. Hä? Initiativ, ja, kannst du schon sagen. Zeige Initiative, Dankeschön. Ja. <lacht> zeige Initiative und ähm, das frage ich mich, ob ich in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, auch einfach immer wieder die gleichen Typen rausgesucht habe. So, also so natürlich, oh mein
0: Gott, ich ach, sie jetzt ja, verstehe Ja, das meine ich.
1: Ja, 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 da bin ich ja komplett. Und bei dass dir. sie sagt, sie will, sie weiß genau, dass sie das nicht möchte und trifft aber immer wieder das Gegenteil quasi.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist. Und dass ähm, man das trotzdem trotz der Erkenntnis nicht hinkriegt zu sagen ich erkenne das
0: und ich möchte das nicht. Warum ja, ich glaube, ist man dann... Ich glaube, dass es nur diese Anfangszeit betrifft. Das hatten wir auch schon oft im Podcast besprochen, dass es ja nur diese erste Attraktivität ist, die immer dich mhm. zu dem Falschen führt. Und dann stellst du ja wieder mhm. fest, willst es ja gar nicht. Und aber die, die du eigentlich willst, die eigentlich am Anfang sind, sie vielleicht nicht die Attraktivität, das Jahr tausend, <lacht> aber uh -huh. eigentlich würde ich mit dem viel mehr Zeit verbringen. Wie zum Beispiel schon seit einem halben Jahr auf Arbeit äh, mit dem jeden Tag Zeit verbringen, ohne dass da was läuft oder dass man sich datet, sondern man hat eine andere Ebene und eine ganz andere äh, äh, Chance gehabt, sich kennenzulernen. Ich glaube, das uh -huh, uh -huh. würde gerade denen, die, die immer den falschen daten, ganz dolle helfen, weil sie am Anfang leider. Ich glaube, ja, gerade diese ersten drei Monate,
1: die kann, da kannst du ja, also, du bist hingezogen zu einer Person und dann erst checkst du, ey, krass, okay, schon wieder die gleichen, Muster oder Verhaltensmuster, I don't know. Ja. Und dann ist es ja so, okay, also, die, die Bindungstheorie hat ja besagt, dass man sich Gewohntes immer wieder sucht und dass man das einfach so gut kennt und sich damit wohlfühlt, egal ob das jetzt schlecht für einen ist, sag ich mal. Ähm, aber man kennt es und deswegen weiß man, kennt man sich selber quasi in der Situation. Irgendwie sowas. Das heißt, das ähm, kann,
0: wie sie auch sagt, das kommt aus der Kindheit irgendwie oder wie? Ja. Genau, aber ihr ist es ja äh, ganz,
1: ganz doll internalisiert. Ähm, super spannend. Ja, ich frage mich, ob man das, ob das eine, eine Sache ist, an der man gemeinsam arbeiten könnte und die man klar kommuniziert und sagt, ey … Ich will eigentlich einfach mal an die Hand genommen werden, fand ich irgendwie ganz süß formuliert und ich will eigentlich mal ohne Sorgen oder Sorgen abgeben können, Kontrolle abgeben können, Verantwortung abgeben können. Ich möchte einfach mal, dass jemand sich um mich kümmert ähm, und ich nicht alles tragen muss und wenn das 50-50 ist, also dann kann man ja auch einen Plan machen, was ist im Alltag zum Beispiel, wie kann dir äh, dein Partner was abnehmen? So, was ist dir jetzt gerade wichtig? Ich möchte, dass du, wenn wir in Urlaub fahren, dich darum kümmerst. Oder ich möchte, äh, ich fühle mich heute danach, dass du mir was kochst. Kannst du das bitte machen?
0: Also, weißt du, dass hm. man das mit Kommunikation vielleicht… Oder oh, es eigentlich erwartet, ne? Oh, jetzt habe ich schon wieder alles gemacht und jetzt macht er das schon wieder nicht, sondern eigentlich ja. sagt, ey, ich würde mir wünschen, wenn du auch Initiative zeigst. Mhm. Oder mhm. das und das organisierst. Und ich nicht oh, immer ist auch schwer
1: machen. darüber zu reden. Kann ich verstehen.
0: Ja, also gerade wenn
1: es sie auch so triggert und sie dann ja auch wieder verunsichert mhm. und sie dann auch wieder tra tra traurig macht, tra, tra traurig, mhm. ähm, finde ich total schwierig.
0: Aber was denkst du denn? Ja, ich, ja, ich also ich verstehe das total mit falsche Männer daten, beziehungsweise die eigentlich, die ich eigentlich gar nicht langfristig ähm nicht handeln kann, sondern die ich eigentlich gar nicht will so lang, also die nicht zu mir passen. Aber ich habe auch dieses das glaube ich aber es kennen so viele, die einfach ja, das muss dann noch nicht aber so Aber meinst das du, dass kann. es bei dir direkt am
1: Anfang sichtbar wird oder dass du gar dass du dir das so ein bisschen self fulfilling prophecy selber Nee, das glaube glaub ich nicht, schaffst. aber
0: ich glaube, es finde ich am Anfang einfach attraktiv, wenn jemand so ein bisschen offen ist und das und das Mhm. am Ende haben die alle ihr komplett eigenes Leben. Und das ist, und dann stelle ich irgendwann fest, okay, krass, aber Platz für was anderes hast du auch wirklich nicht in deinem Leben. Und dann, dann fällt es langsam auf, obwohl du das ja am Anfang attraktiv findest, dass da jemand Ja, ist und eigentlich
1: willst du ja Unabhängigkeit und einen Total. Typen, der sein Ding macht. Aber im ja. nächsten Moment möchte ich aber so, Sonntagabend
0: alle zusammen auf der Couch hängen und einfach nur ja. da sein und fühlen und kuscheln und ja. ankommen und auch im Arm gehalten werden. Ja. Also es ist ja schon paradox schon teilweise. Na, und ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen widersprüchlich, weil du einerseits
1: diesen Drive willst ja. so von der Person und auch in deiner Beziehung und andererseits willst du aber auch genau das Gegenteil.
0: Ja, ich brauche so einen Mix wie mich selber. Eigentlich will ich mich selber daten. Ihr lacht, jetzt lachen alle. Aber Lieb es ist ich. wirklich so. Ich bin Lieb der ich. perfekte Mix. Mit mir, wenn du rausgehst, kannst du richtig tollen Spaß haben. Aber meine Kraft, meine Kraft sammle ich nur zu Hause, gechillt mit Ruhe. Ja, ja, ich bin zu Hause nicht. Zu so, und jetzt an Zeit alle
1: da draußen. Vero hat <lacht> anscheinend nicht den richtigen oder sowas gefunden jetzt gerade. Deswegen, wir haben hauptsächlich weibliche HörerInnen. Äh, ich glaube, so 80 Prozent. Leitet diese Folge an alle eure Boyfriends und Guyfriends und Brüder und Cousins weiter. Und vielleicht ist da draußen jemand für Vero, der ah. sie richtig geil findet. So geil, wie sie sich selber findet. Das find wäre doch Ich finde nicht was.
0: geil, aber ich brauche jemanden, der so eine Mitte Du bist ist. der perfekte
1: Mix, hast du gerade nee, gesagt. Nein,
0: nein, ich, ich finde Mix aus, nicht, dass ich geil bin, sondern einfach, dass ich denke, bei <lacht> mir, von mir, ich habe halt alles was dabei. Ich habe was Nerdiges, ich habe was komplett Beklopptes an mir, ich habe was, true. That's äh, ich habe ein bisschen yep. Vogelfrei aber auch total konservatives.
1: Sie ist ein kleiner Flummi, ja. dann ist sie wieder eine kleine Couch-Potato. Total.
0: Und so ein Mix ja. brauche ich. Suche ja. ich, brauche ich.
1: Ja, Okay. Ja. Also wir suchen einen, einen Mix, bitte. Ja. Einen guten Mix. Ja, und einen nicht guten, nur eine couch
0: -Potato, bitte nicht nur einen, der jetzt jeden Tag mich, weiß ich nicht, wohin schleppt. du nicht auch, ich bin auch
1: ein guter Mix? Obwohl, ich bin eher gerade eher so Couch-Potato.
0: Nein, nicht eher, couch du bist, aber du bist ja generell auch ein Mix auf jeden Fall. Du kannst ja auch beides total. Ja. Ja, das stimmt. Dass wir Phasen haben, wo wir mal keinen Bock auf Party haben. Also, sorry, ich, also ich weiß nicht, wann ich einen Club das letzte Mal von innen gesehen habe. Aber <lacht> ja. dafür mal unterwegs sein, so sich mal zwingen rauszugehen. Und am Ende freut man sich ja auch, draußen gewesen zu sein. Ja, ja, ja. Aber okay. ich könnte auch nur zu Hause hocken. Das ist auch total möglich. Ja. Kann ich locker. Und auch die ja. Fresse halten. Ich muss auch kein Wort sagen. <lacht> also, es ist echt witzig. Und dann denke ich manchmal, warum gibt es denn das da draußen? Ich, warum gibt? Also, ich habe das Gefühl, es gibt nur das eine oder das andere. Nein, Nein gibt, es. Gibt, es. gibt es gibt es? Na gut, dann lasse ich mich jetzt mal finden. Danke für den Aufruf, okay. Maxi. So. Nee, sehr Gerne. Okay. Das war übrigens unangesprochen, äh, unabgesprochen. Ja, natürlich, war das unabgesprochen, ja. vor allem, weil ich ja auch überhaupt eigentlich Blind Dates überhaupt, das geht ja gar nicht bei mir. Deswegen ich habe Nee. Jetzt, jetzt gerade habe ich wieder auch so Online Dating eigentlich muss, ist ja muss gerade. Ich muss jemand
1: reinsneaken und dich so langsam
0: kennenlernen und dann, so wie du sagtest, eben erstmal kennenlernen und dann so. Ha. Ja. Ja, voll. Ich mag das total gerne. Dafür muss man aber auch mal rausgehen und sich ein bisschen zeigen und ein bisschen K und Kontakte äh, knüpfen und so, dass man auch die Chance hat, mal jemanden so im echten Leben kennenzulernen. Ja. Deswegen, ich bin froh, dass das diese Corona-Zeit endlich vorbei ist, weil das hat ja uns ja alle naja, irre gemacht. es kommt ja gerade ein bisschen wieder, ja? ja aber juckt jetzt noch ein? Also versteckt man sich jetzt, versteckt sich der Großteil jetzt noch? Nee, wir, einige, nee. die müssen, okay, verstehe ich. Gesundheitstechnisch. Ja. Aber die meisten juckt es doch gar nicht gerade mehr. Ich weiß auch gar nicht, wie das wäre. Meine Schule hat ja nur gesagt,
1: ihre Prüfungen sind im Dezember. Bitte, bitte bleiben Sie gesund und trinken jeden Tag einen Orangensaft. Und ich bin so cool, es wird richtig, richtig cool. Mm. Weil wenn du fehlst, hast du natürlich,
0: also Abschlussprüfung fehlen oh, oder krank sein.
2: Oh. Oh, naja. Aber
0: was nehmen wir denn mit aus der Folge? Also wir haben ja von beiden gehört, das ist einfach viel aus der Kindheit, viel zum Beispiel... Ähm, bei der Lena war das so, sie hat, sie ist ein Trennungskind, weißt du, für sie war mhm. es immer wichtig, dass sich alle wohlfühlen, das und das und das. Aber eigentlich wurde gestritten, das möchte sie nicht. Das heißt, sie ist total d'accord damit, dass er ne, äh, äh, seinen Rhythmus geht, seine, sein ne, und mhm. ähm, dass er nicht voreilig Schlüsse zieht und so oder beziehungsweise handelt. Ja, aber bis zu einem gewissen Punkt. Und bei ihr, ja. bei bei Lia ist es so, dass sie auch das Gefühl hat, oh mein Gott, sie ist eigentlich auch kindheitstechnisch immer auf sich alleine gestellt gewesen. Und jetzt ist endlich mal der Punkt, dass sie sich mal freut auf einen Partner, in Crime, der auch mal diese Rolle übernehmen ja. kann. Und was zeigt uns das? Also
1: tatsächlich denke ich wieder, es hört sich so abgedroschen an, aber wieder Kommunikation. Also darüber sprechen, so schwer es fällt. Und ich glaube, Lena ist durchaus in der Lage, solche Gespräche zu führen. Also unangenehme Gespräche und äh, Lia, würde ich meinen, auch wenn sie eine Therapie gemacht hat und das alles aufgearbeitet hat, ich könnte mir vorstellen, dass sie durchaus in der Lage sind, das zu kommunizieren. Dann ist halt die Frage, kann dein Gegenüber damit umgehen? Ja. So. Ja. Und kann der da auch so kommunizieren? Ja. Also es ist ja immer eine. Du, aber daran scheitert es ja meistens, Maxi. Ja, dass ja, beide ja.
0: nicht gleich kommunizieren. Weißt du, der eine kommuniziert ja, und der andere hat. Vielleicht nicht genug Zeit und, und der andere hat vielleicht ja. den Willen auch, aber ist nicht vielleicht der Kommunikator. Das heißt, wir haben ja mehrere Schnitt, also mehrere ja. Baustellen hier. Äh, weil ich weiß, also na, ich sag mal nicht alle, aber ich habe ein paar Freundinnen und deswegen sind wir wahrscheinlich auch befreundet, die halt immer gewillt sind, an der Beziehung zu arbeiten. Und die, hab, die ja. haben auch Partner, auch langfristige Partner, die noch auf, am Anfang der Beziehung noch nicht so wirklich die waren, die Kommunikation okay. kannten und konnten und weil sie es auch aus ihrer Kindheit gar nicht kannten. Ja. Und da ist jetzt die Frage, auch inwieweit spiele ich das noch mit und inwieweit kann ich ihnen das noch antrainieren und uns antrainieren, dass wir einen Weg finden zu kommunizieren, über alles zu reden, auch wenn man das vielleicht noch nicht so gelernt hat ähm, aus der Kindheit. Ja, oder dass man vielleicht auch
1: ähm, noch ein anderes Beispiel, was mir einfällt, wo so eine Art Freundschaft plus irgendwie, wo es irgendwie darum geht warum führen wir diese Gespräche überhaupt? Weil wir wollen letztendlich vielleicht was ganz anderes. Ich finde es völlig in Ordnung, wie es gerade ist. Unkompliziert, offen, keine Ahnung. Und deswegen habe ich gar keinen Bock auf diese Gespräche. Und nicht, ich habe es nicht gelernt. Also ich glaube, es ist auch immer die Motivation. Hast du, glaube ich, auch ja, angesprochen. Ey, und das ne? ist es.
0: Ich brauche jemanden, der ja. motiviert ist, das zu lernen. Ja. Der versteht, ja. dass man auch an Beziehungen arbeiten kann. Weil was Und ich, ich glaube, auf jeden wenn jemand... Fall genau gelernt habe, aus, also in meinen Ex-Beziehungen auch und so, irgendwann war der Punkt, wo nur noch einer gekämpft hat. Und wenn nur noch einer mhm. überhaupt Lust hat, an der Beziehung mhm. zu arbeiten, dann ist es für mich super schwer. Also es ist in beiden Richtungen einfach schwer. Ja. Und ich, ich weiß nicht, wie das andere hinkriegen, aber ich kenne jetzt mittlerweile super viele, die Paartherapie machen also ja. ist auch voll langsam enttabuisiert. Ich habe das Gefühl, jetzt kommen immer mehr Leute und trauen sich den Weg auch mal zu gehen als Paar und nicht nur alleine mhm. mit sich selbst. Ähm, das finde ich auch sehr sehr spannend. Und da überhaupt, dass beide das machen, ist ja auch mal schon mal. Also ich meine, du weißt schon, mhm. wie schwer es ist alleine. Ich einen Therapie so viele Platz. Paare, wo es eine Person will, aber die andere
1: Person sagt, Ganz nee, brauchen genau. wir nicht. Wo du denkst, okay, aber anscheinend ja. Ist doch nicht so cool irgendwie, hä? Ja, du, aber nicht. wenn Warum die eine... Sich, also klar, kostet auch viel. Ja, wenn ne, die eine
0: Person wenigstens sich traut, das habe ich jetzt auch gerade eine Freundin, die, ähm, wo der Partner das nicht möchte, Der er war bei mh. zwei, drei Sitzungen dabei, aber das war überhaupt nicht seins. Aber sie macht es okay. jetzt weiter. Muss ja auch und für sie ist es jetzt auch total spannend, an ihren Triggern zu, zu arbeiten und auch zu verstehen, warum mm -hmm. gehe geh ich dann so schnell an die Decke? Warum nervt mich dann das, wie er ist und so? Mm -hmm, mm -hmm. Und ich oh. glaube, es hilft ihr ja auch schon mal in erster Linie. Mehr, als wenn sie gar Voll, nicht zur Therapie gehen weil sie kann gehen. das ja dann mit ihm teilen auch. Ja. ja. Und ja, ich finde es mega, oh, das mega Das wäre
1: nochmal, sorry, aber das ist nochmal hier äh, so, nennt man das Triggerpunkte? Mhm. Triggerpunkte innerhalb einer Beziehung. Aha, aha. Bitte her damit mit euren Geschichten, weil ich finde das eine super spannende Sache. Mhm. Warum ein Dinge, also entweder aufregen oder ähm, man total verzweifelt, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist. Oder also dieses,
0: was, was so gewisse... Äh, Auslöser mit einem machen. So warum, ja. Ja, ja. Wenn der Partner irgendwas macht zum Beispiel und du denkst dir so, ey, jetzt könnte ich an die Decke springen. Ja. Wenn zum Beispiel aber deine ja. beste Freundin macht, ist es nicht so schlimm, wie wenn es der Partner macht. Kennst du den? <lacht> Ich finde ja, das so den krass. Ich oh auch. mein Gott. Okay, deswegen. Viel
1: Toleranter mit Freundinnen
0: oder. Oh, Freundinnen. total. Mhm. Warum ist es einem mhm. so krass viel wichtiger, wie der Partner irgendwie was handelt als die Freunde? Vielleicht, weil Häufigkeit auch anders ist? I don't know. Ich weiß Keine es Ahnung. nicht. Oder hast du eine so gewisse Erwartungshaltung an deinen Partner? Weißt du? Das ist halt auch mm -hmm. sehr, sehr spannend. Mm -hmm. Also Leute, ihr merkt, es gibt noch viel zu besprechen. Deswegen freuen wir uns jederzeit immer und Tag und Nacht, wenn ihr uns eure, euren Input schickt, eure Gedanken, ähm, die wir dann eventuell auch hier in, der Folge, in einer Folge irgendwie ähm, einbeziehen. Und dafür mhm. äh, das macht ihr einfach auf Instagram. Da heißen wir schwarzes konfetti unterstrich Podcast. Äh, ihr könnt uns so überall hören, wo es Podcasts gibt, generell, und uns dort auch bewerten und uns Sternchen geben, wenn ihr Lust darauf habt. Damit helft ihr uns immer ganz, ganz toll. So, und jetzt verabschieden Yay. wir uns. Ähm, wir hören uns in zwei yes. Wochen auch schon wieder. Ich freue mich sehr. Wie immer. Ja, und ich hoffe, ich habe in der Zeit meine Couch bekommen und meine alte auch noch verkauft gekriegt. Wir hoffen. Vielleicht nimmst du dann ja von der Couch auf. Ja, ich hoffe. Ich doch, hoffe, wir werden was. mal sehen. So, ihr Lieben, viel Spaß. Bleibt gesund oder munter oder schönes achtet Wochenende. auf euch. und Schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.